0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《为人物访谈二》，吾皇万岁万岁万万岁 ！Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第49集节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。今天的主题是《为人物访谈二》，吾皇万岁万岁万万岁！对，今天是一个全新的系列。我们去年十一月的时候出了这个系列的第一集嘛，本来是打算十二月要再出一集啦，但是就拖到现在。这个系列呢，我把它叫做《为人物访谈》。就是假的人物访谈的意思，意思就是我们会假装回到过去去访问那些历史上的人物。那我们今天这一集请到了非常重量级的来宾。如果可以回到过去访问一种历史人物的话，我最想访问的应该就是皇帝。所以我们今天就邀请了这位大家应该都还蛮熟悉的皇帝，就是乾隆皇帝。然后有一个小小的活动。最近很多出版社都非常宠爱我们节目，给我们寄了一些公关书。然后我在做这一集的时候，就发现有一本书非常契合我们今天的主题。那时候我也想说，哎，怎么这么刚好？这本书就是师大的李存宇老师最近出版的《大清盛世忙什么》，里面主要就是告诉你说，这些住在紫禁城里面的人，不管是皇帝、后妃还是宫女什么的。他们平常都是吃什么、穿什么，或是在做什么，这样非常有趣，然后也蛮容易读的。我会把这本书的资讯放在这集节目的说明栏，大家如果有兴趣的话，也很推荐大家去读读看。那我们也会在 IG 抽这本书，所以大家可以去追踪一下我们的 IG。好，那接下来呢，我们就先简单介绍一下乾隆皇帝好了。等我们介绍完，再请皇帝出来。乾隆皇帝呢，是清朝的第六位皇帝，然后他也是中国历史上最长寿、实际掌权时间最长的皇帝。乾隆活了八十八岁，实际掌权的时间是六十四年。虽然乾隆有说他不想超过他的祖父，就是康熙在位的时间。康熙在位的时间是六十一年嘛。所以乾隆在登基六十年的时候，他就退位了。但是实际上掌权的依然是乾隆，所以乾隆实际上掌控政权的时间是六十四年。另外呢，乾隆统治的这段时间也被认为是清代的最后一个盛世。好，我知道大家其实并不关心这些东西，我们想要知道的是八卦。那我们就马上请出我们的乾隆皇帝吧。皇上刚,刚有听到我的介绍吗？对我的介绍是否还满意呢
1: ？这天下居然还有不认识朕的人吗
0: ？嗯，皇上说的是，居然有人不认识皇上，这种人真是罪该万死。好，那先感谢皇上的大驾光临，愿意来到这个穷酸节目，真是令小店蓬荜生辉。我们今天准备了几个题目，就是要来问一下皇上，希望皇上可以替我们解解惑。不过，在正式开始之前呢，我想要斗胆的跟皇上求一样东西，就是免死金牌。我怕我讲完这一集，我们就没有下一集了，所以能不能请皇上刺我一道免死金牌呢
1: ？免死金牌那是什么东西
0: ？免死金牌就是我们看一些古装剧啊，皇帝就会刺给大臣们免死金牌。万一这个大臣不小心被判了死罪的话，就可以用免死金牌来免除死罪。
1: 那个东西好像不叫做免死金牌，应该叫做丹书铁券
0: 。哦、oh, ，那那也没关系啊，那你就赐我那个什么丹书铁券
1: 。可是我大清朝没有丹书铁券这种东西，丹书铁券只到明代而已，而且丹书铁券也是没有办法免除死罪的。唯一可以免除你死罪的人只有朕
0: 。那那我现在邀请明朝的皇帝还来得及吗
1: ？你觉得呢
0: ？好。第一题，我们先来暖身一下。想请问皇上，作为一个皇帝，平常是如何度过一天的？就是最日常的那一种，几点起床啊？几点吃饭，或是几点工作？我看到皇上现在表情有点复杂
1: ，正以为你们会问一些更有意义的问题，没想到这个题目还蛮无聊的
0: 。老实说，我们今天的题目都还蛮无聊的。我们就是想要知道这么无聊的事情。
1: 有点意思。一般正的一天是从早上四点开始
0: ，早上四点就起床了，很早哎、欸，说不定早上四点我都还没有睡
1: 。嗯，然后起床更衣，五点的时候要进行朝祭
0: 。朝祭？什么是朝祭
1: ？就是每天早上起来都要做的一种祭祀活动
0: 。哦，所以朝祭是早晨的那个朝
1: 。嗯，结束之后大概就六点了吧，接下来就是去用早膳。然后一直到七点之前，还会读一下圣训
0: 。我这也帮大家补充一下，什么是圣训哦？圣就是在新皇帝登基的时候，他们会把前一个皇帝讲过的一些话编成圣训。白话来说，就是父亲对你的叮嘱，就很像早上爸妈会对你碎碎念讲
1: 。从七点开始到十点这段时间，主要就是接见臣子们，商讨各种事情。十点到下午两点左右会在养心殿批折子，下午两点到三点差不多会用晚膳，用完膳后就继续工作。如果有需要个别接见的臣子，也会在这个时候安排。一般是一路处理正事到晚上七点吧
0: 。到晚上七点，这样一天工作的时间还蛮长的，扣掉吃饭时间也有超过十个小时。我以为皇上会有很多空闲的时间。那这样什么时候是皇上私人的娱乐时间
1: ？晚上七点后吧。昨天七点左右，朕就去了一趟三西堂，然后八点回后殿休息
0: 。就是晚上八点回寝室休息。这样，三西堂是乾隆皇帝自己的书房。皇上平常的爱好就是一些诗啊、书啊、画、啊，很风雅、啊。我的兴趣就是滑手机啊、追剧啊，没有什么格调的兴趣。不过这样感觉皇帝的一天好像也没有什么特别的，工作时间很长诶、欸，我以为会有很多私人的时间，而且以前也没有周休二日啊，这样突然不想当皇帝了。好，皇帝的一天真的是比我想象的无趣非常多。下面一题呢是来自听众的发问，其实我自己也非常好奇啦，毕竟民以食为天，吃当然是最重要的。下面一题就是皇帝平常都吃些什么料理，然后有没有什么特别推荐的料理？不过我刚刚发现一件蛮有趣的事情，是皇上一天是只用两餐，对不对？就不像我们现在一天是吃三餐。好了，我自己也是吃两餐啦，因为太晚起床了，来不及吃早餐。所以皇帝是只吃早餐跟什么午晚餐吗？嗯
1: ，朕一天一般只用两次膳，吃什么？一般每一次用膳会有十五到二十五道左右的菜
0: 。二十五道，那很多哎、欸，要全部自己吃完吗
1: ？没有吃不完的就赏赐给后妃工人们。今天早上有什么？清蒸鸭子、九炖肘子
0: 。肘子是猪腿肉吗
1: ？嗯，还有羊肉片，然后就是一些菜、水果、糕点、汤吧，记不太得了
0: 。哇，早餐吃这些东西感觉。口味有点重，我以为会是什么类似清粥小菜那类的东西，所以这样看起来每样菜可能就是吃几口而已，对不对
1: ？是，剩下的就赏给其他人
0: 。饮食上就很有皇帝的感觉，真的是大鱼大肉。那晚膳呢？还是其实没有什么多大的区别
1: ？区别不大吧，只是一般早上大概是十五道左右，晚上菜会多一点，超过二十道菜吧。
0: 感觉真是蛮难想象的，我好像活到目前为止都没有一餐吃过那么多道菜，把肺是一种每天吃把肺的感觉吗？那皇上有没有什么比较推荐的料理
1: ？平常朕比较爱吃燕窝、啊、火锅之类的东西。最近有一道菜倒是蛮有意思的，叫什么糯米八宝鸭，是朕南巡的时候吃到的一道菜。但是朕不负责做菜，所以不知道做法。
0: 好，没关系，那我帮大家查一下啊、呃。糯米八宝鸭又叫做八宝葫芦鸭，其实我也不是一个会做菜的人，所以我就简单的跟大家说一下它的做法好了。首先呢，我们会需要一只鸭子，这好像在讲废话。然后把脚跟它的翅膀切掉。下面一个很重要的部分呢，要在不能弄破鸭子皮的情况下。把内脏、骨头这些东西拿出来是，是要把鸭子剥皮的意思吗？好，我也不知道这个要怎么弄。接下来要准备火腿、竹笋、香菇之类的东西，然后把这些东西跟糯米一起下锅去炒，再放上一些佐料。最后把炒好的这些料呢，塞进鸭子的肚子里面。然后这个时候要拿出一条麻绳绑住那个鸭子的身体，让鸭子看起来像是一个葫芦的形状。最后就可以拿去锅子里面蒸了。我大概简化了一百个步骤，这样其实网络上有影片教你怎么做啦，大家就打“八宝葫芦鸭”或是“糯米八宝鸭”就可以找到了。但总而言之呢，听起来就是非常麻烦的一道菜。我记得有一个听众问我說，说会不会其实皇帝的伙食还没有我们现代人好？但我觉得就清代而言，应该是不会啦。你看他们的食谱之繁琐，但如果是什么春秋战国，可能那些君王就会吃的比较简单。而且清朝皇帝活的时间也不算短，乾隆是八十八岁嘛，康熙也活了快七十年，所以我觉得以清朝的皇帝来说，他们并不会吃的特别差，至少我觉得应该吃的比我好吧。好，下一题，嗯，下一题是关于衣服的问题，大家可能看不到今天皇上的穿着也是非常的华丽，我觉得我的词汇量好像有点少，想请问皇上，一般皇帝的衣着大概是什么样子的？就是你们会在什么时候穿什么衣服，或是你们有哪几种衣服可以穿
1: ？老实说，朕要穿的衣服还真的不少。先讲朕今天身上这套好了。今天这套叫做吉服，就是吉祥如意的那个吉。一般是比较喜庆的节日，像是元宵、中秋，就会穿到这样子的衣服，就是一般你们俗称的龙袍
0: 。哎，可是龙袍不都是黄色的吗？不是黄袍加身吗？今天皇上这套不是黄色的。
1: 吉服的颜色不一定是黄色，可以看你自己喜欢什么颜色，还有蓝色啊、红色
0: 哦，所以不一定是黄色就对了。我还以为龙袍一定是黄色
1: ，不一定，花纹也是可以按你自己喜欢的去做
0: 。那我可以看一下它的花纹吗？嗯，我刚看了一下，不是应该会有九条龙吗？我再数一次，我再数一次，一二三四五六七八，嗯，怎么只有八条？
1: 确实，外面看只有八条啦，因为另外一条袖在里面
0: 。啊？为什么要这样绣
1: ？你现在从正面看，是不是下摆这边有两条，然后胸口一条，袖子左右两边也是各一条嘛？然后翻到后面来看，也是下摆两条，背上有一条，然后刚刚袖子上的两条嘛，是不是不管从正面反面看都是五条
0: ？对耶，可是为什么是五条
1: ？可以对应那个啊，九五之尊
0: 哦。原来是这样，就是正面反面看都是五条，然后衣服里面还有绣一条，总共九条，九五之尊。好，以前真的是从来没有注意过这件事情哎。刚刚皇上说你要穿的衣服很多嘛，那除了吉服之外，还有哪些衣服
1: ？除了吉服，哎
0: ，我想发问，就是我们平常都会看到那种坐在龙椅上的画像，那那个衣服又是什么
1: ？哦。那个叫做礼服，礼服是真的很重要的场合才会穿，比方说登基或是正的生辰，还有一些祭祀活动的时候会穿
0: 。哦，所以那算是等级最高的一种衣服
1: 。嗯，其他还有像是常服，就是宿舍的袍子，一般是在丧事或是比较严肃的场合穿的，所以颜色会比较暗一点。最常穿的就是便服啦，便服是没有什么特别的规定。颜色款式都是正高兴，大概就是这些吧。
0: 听起来真的是蛮复杂的，就是要配合不同的场合穿不同的衣服，也是啦。毕竟皇帝就是要参加各式各样的活动嘛。那下面来问一个轻松一点的，好了。皇帝平常在宫里都有哪些休闲娱乐？一般没有在处理朝政的时候，皇上都是怎么打发时间的？扣掉写诗、看书这种的
1: ，下棋吧？你会下棋吗？
0: 我不会
1: 。那你平常都在做些什
0: 么？呃，上网划手机
1: 。手机到底是多有趣？怎么你的爱好好像就只有划手机
0: ？没有，我觉得手机不只是爱好。没有手机，我应该会马上死掉
1: 。正觉得你应该多培养其他的爱好。一般正除了下棋，也会玩那个你们叫纸牌。宫里的纸牌游戏真的是五花八门。比方说叫什么叶子戏，下次有机会正在教你玩
0: ，真的假的？可以吗
1: ？当然，君无戏言啊。朕想想看有没有什么你们比较不熟悉的，这里应该算是南方吧？啊，冰溪，冰溪听过吗
0: ？冰溪啊，有，我有在电视剧里面看到过，是在冰上滑来滑去的那个吗
1: ？嗯，是在冰上滑，滑来滑去是什么形容词？每年的12月，大概就是现在这个时候吧，宫里面就会举办冰嬉，主要是我们八旗的士兵会参加，会分成左队、右队，然后互相抢那个皮球，这个是一种玩法。另外一种是会按照你的旗级去分，就什么镶黄旗、正黄旗，最前面会有一个人拿着一面旗帜，看你的旗级是什么，然后其他人就是跟在这个人的后面。我们会弄一个门，在门的上面跟下面都会各挂上一颗球，大家就是按照顺序从那个门底下滑过去，然后拿箭射球，有射中的人就可以得到奖赏
0: 。那没有射中会怎样
1: ？没有射中，嗯、呃，可能不方便在这里说。朕听说你之前介绍过兽仆是吧？啊
0: ，可以被皇上惦记，真是深感荣幸。而且大家好像都对动物还蛮感兴趣的
1: 。那你知道宫里也是养了很多动物的吗？
0: 这个部分可不可以麻烦皇上帮我们详细的介绍一下呢
1: ？宫里的动物最常见的就是狗马、猫嘛，也会养各种鸟，还有象
0: 。大象吗？宫里有养大象
1: ？有，也不是只有本朝才养，历史上很多朝代皇宫里都养过象
0: 。养大象那是用来当成宠物吗
1: ？诶，象没有了，象比较多是用在那种祭典上。还有养鸡啊，大家会斗鸡，不然就是斗蝈蝈、蟋蟀之类的东西
0: 。我想问一个蠢问题，所以是连蝈蝈、蟋蟀都有专门的人在负责养，是吗
1: ？是，会有专门的太监负责养这些东西
0: 。怎么听起来好像蛮幸福的？这样看起来，皇宫里面的休闲娱乐其实也蛮多元的
1: 。还有什么听戏、游湖这种，大概就是这样吧。不过朕其实也没有太多时间在玩乐，就是了
0: 。因为大部分的时间都在工作嘛。听起来怎么有点心酸？皇帝跟普通人的烦恼其实也没有差很多。嗯，那最近快过年了嘛，所以我们就来问问皇上，宫里都是怎么过年的
1: ？哎、欸，刚刚跟你讲的那个冰溪，其实也算是一种过年的活动。十二月就是腊月嘛，其实在这个时候，我们就会开始准备要过年了。你们现在是怎么过年的？
0: 我们现在是怎么过年的？我们家应该就是吃年夜饭，然后拜拜、看电视吧。就是放假也没有什么很特别的。以前的过年应该会比较繁琐吧。我现在过年就是什么事都不想做啊
1: 。所以你们不会举办任何的祭典或是仪式
0: ？没有，我们的仪式就是看电视
1: 。呃，好，元旦那一天的子夜，就是你们现在大概晚上十一二点吧。我们会有一个叫做“明窗开笔”的仪式，元旦这一天，朕就会穿着刚刚说的礼服出现
0: ，因为是很重要的场合嘛。不过这里的元旦不是我们现在的国立一月一号，是农历年。然后礼服就是大家会在画像里面看到的那种衣服，就是坐在龙椅上穿的那种
1: 。对，因为是一年的开始，所以非常重要。那明窗开笔就是朕会亲自写下一些吉祥的话来帮天下臣民祈福，希望新的一年也可以很顺利
0: 。嗯，是一种新年新希望的感觉
1: 。然后接下来就是各种祭祀活动，祭天、祭神、祭祖，还有各式各样的宴席。比较特别的是，因为所有人都会来参加祭祀嘛，所有的藩王、大臣什么的，所以朕会在祭典上把祭神的肉分别赏赐给大家。然后新年还有一样东西是一定要吃的，就是饽饽
0: 。什么是饽饽？
1: 饽饽是我们满人过去在关外的一种主食。有人好像会说饽饽是水饺，但其实饽饽的种类有很多。简单来说，饽饽是一种对糕点的统称。比较有意思的是那个吉祥饽饽，他们会在饽饽里面放碎银子，然后拿来给朕吃。如果朕可以吃到包着银子的饽饽，就是象征吉利。
0: 我以为吃到包着银子的饽饽是代表皇上的牙齿很危险
1: ，但是呢，他们通常会拿四个饽饽来，其中两个是有包银子的，然后他们会跟朕说要吃三个饽饽
0: 。哈、啊，那这样不是不管怎么吃都一定会吃到有银子的吗
1: ？是这样，没错
0: 。呃，好啦，不然那种场合没吃到也是蛮尴尬的。如果没吃到，不就代表接下来这一年都不用过了吗？
1: 基本上，宫里的年节就是会在各种祭祀典礼跟宴席中度过
0: 。我觉得听起来很累。我过年还是喜欢什么事都不做，只负责吃跟玩。我看下一题是什么、哦？下一题是除了年节以外，宫里还有哪些特别的节庆活动呢？我怎么感觉宫里面的节庆活动好像都会很累？有没有什么我们现在比较不会过的节日
1: ？现在比较没有的节日哦。二月一日有一个太阳节
0: ，太阳节听起来很帅耶
1: 。其实就是祭祀太阳啦，不只四公里会有祭祀活动，民间有一种还蛮有趣的食物叫做太阳糕，是用糯米跟糖做成的糕点，然后会在上面用模具压出太阳的形状。正想想看，还有什么？现在有什么节日是驱鬼的吗
0: ？驱鬼好像没有吧？跟鬼比较有关的节日就中元节吧。万圣节
1: ？万圣节是什么节日
0: ？就是一种大家会扮成鬼的节日
1: 。反正，在年底的时候，就会有一种叫做跳步杂的仪式。
0: 皇上，你为什么对万圣节不予置评呢？万圣节还有糖果可以吃哎
1: 。跳步杂呢，就是会由喇嘛来主持，这些喇嘛会分别扮演不同的神，然后还有一个喇嘛会扮成一只鹿，扮成神的喇嘛就会把它围起来，像征德鹿这样。
0: 好像、啊、为什么这样是象征得鹿
1: ？因为鹿啊，就是抓到鹿
0: 哦，邪音梗。可是这样没有驱鬼啊
1: ？驱鬼在后面。他们在进行仪式的时候，会在周围放很多那种草做成的人偶。仪式结束之后，就会把这个人偶拿出去，象征邪恶的鬼被赶出去
0: 。所以皇上，你在这个仪式里面扮演的角色是
1: ？没有，我就在旁边看
0: 。哦，原来如此，真的是非常重要的角色呢。虽然我们现在应该是没有机会可以成为皇帝了，但还是来问一下乾隆皇帝：一个皇帝是如何养成的？就是，嗯，一个皇帝需要学哪些东西
1: ？你是说朕还是皇子的时候
0: ？嗯，就是清代的皇子教育包含了哪些部分
1: ？皇子到了六岁就会开始读书，起床的时间大概也是四五点左右
0: 。四五点，这样不会长不高吗？
1: 起床了之后，就到上书房去准备上课。一般都是先学满文跟蒙文，然后接下来就是汉文，要写书法
0: 。这边帮大家补充一下，因为清代的统治阶级是满人嘛，那除了汉人以外，境内也有很多蒙古部族，所以皇帝不只是要会他们自己的满文、汉文跟蒙文，也都是要学的双语教育，而、呃、不是应该是三语教育。
1: 然后还要读《五经》《史记》《汉书》这些东西，诗啊、赋啊、策论什么的
0: ，就是包含我们现在的国文、历史还有政治学。那这样几点才可以下课
1: ？大概下午三点吧
0: 。哇，那这样一天读书的时间也是有十个小时哦
1: 。然后还要练习骑射，就是骑马射箭。一般是下课用过膳，就会再花时间练习骑射。
0: 嗯，其实也可以想象啦，因为刚刚前面看到皇帝工作时间那么长，皇子应该也是逍遥不到哪里去，毕竟是未来的皇帝嘛。这个部分真的是感同身受。现在的学生待在学校的时间也很长，那这样的教育一般会持续到几岁
1: ？不一定诶、欸，就看你有没有被分派到差事
0: 哦。用、oh, 我们现在的话说，就是你开始有工作之后，就会慢慢减少去上课的时间。反正有事情做的你就不用去上课了啦。一
1: 般十五岁以前主要是上课啦
0: ，因为以前十五岁以后就成年了嘛，所以就是成年之前大部分的时间都会用在读书。好，接下来呢，哎，已经是最后一题了。不过这一题大家一定会非常的感兴趣，这应该也是我今天最好奇的问题。问完这一题我就功德圆满了，就是关于皇子们的性教育。皇上，我问这一题，头应该不会掉下来吧
1: ？你刚刚说你要问什么
0: ？就是我想问皇子们的性启蒙是怎么进行的？我没有任何不良的思想，毕竟在传统中国，只嗣是,是一件很重要的事情嘛，所以一定会有性方面的教育。就想请教一下皇上，皇宫里面是如何进行性教育的
1: ？这种话题是可以在这里谈论的吗
0: ？可以的，没问题，真的相信我。为什么要先深呼吸才能讲
1: ？皇宫里面的性启蒙最一开始就是用春宫图。你知道什么是春宫图吗
0: ？我知道，就是会呃，就是一些描述性交过程的图画。我的理解应该是正确的吧
1: ？对，一开始就是宫里的太监会带皇子们去看一些春宫图，或是欢喜佛之类的东西
0: 。什么是欢喜佛？
1: 就是一种呈现交欢姿态的佛像
0: ，居然有这种佛像
1: ？有。然后在皇帝要大婚之前，宫里就会安排八个年纪稍长的宫女来供皇帝
0: 。哦，就是这八个宫女会负责亲自教导皇帝关于性方面的知识。所以其实虽然以前的人好像很忌讳去谈到性，但是为了要延续子嗣，还是必须要有这方面的教育。好，我觉得我们就问到这里就好，像是一个很大的题目，尤其是传统中国的性知识。之后我们可以再找个时间来特别讲这个主题，又在给自己挖坑。哎，我现在都挖坑又不填，这样。好，今天非常感谢乾隆皇帝愿意接受我们的访问。皇上还有没有什么想说的话呢
1: ？朕觉得你还是应该多培养一些其他的兴趣爱好
0: 。嗯，没问题，我就等皇上来教我玩那个叶子戏。今天我想跟大家闲聊一下，这集是我们2021年的第一集嘛。刚刚我们不是有聊到说，皇帝会在新的一年写一些吉祥话来祈求这一年都可以很顺利嘛。但我现在对这个新的一年呢有点忐忑。上礼拜不是元旦连假嘛，我想说跨年人会很多。所以我就打算要搭高铁回桃园，因为就不想要挤那个区间车。平常高铁不是过那个闸门你就直接进去了嘛？但是那天就有一个工作人员在闸门外就开始看你的票。一开始我也没有多想，然后进去之后就发现，呃，人超多，人山人海，都快要没有地方站了。这样，我想说这就是跨年的威力嘛。然后我就等嘛，因为那个时候离我的车来还有二十分钟吧，我就有听到广播说车子有误点。那个时候大概是晚上的八点三十分左右，然后广播就说本来二十分左右的车有误点，这样十几分钟还好嘛。但我后来仔细听，发现那不是八点二十几分要来的车，是七点二十几分，所以他已经误点超过一个小时了。大家如果有看新闻的话，可能就会看到，因为那天下午有一个大型气球缠住了高铁的电线，所以就整个大误点。好，这个就是我二零二零年最后一天的遭遇。但我这个时候还不知道的是，这只是一个开始而已，不是结束。一月三号准备要收假回来了嘛？我想说，那我就搭火车好了。结果火车到内地站都还没有出桃园就停了。可是台铁误点本来就是非常常见的事情，所以我也不以为意。然后广播就开始请我们耐心等待啊什么的，等着等着就从请我们耐心等待到建议赶时间的旅客去转乘其他交通工具，然后我就整个到底是又发生什么事了？就是我们前一班的区间车撞到行人，所以整个就卡住。然后我那天回到台北就花了整整三个小时。下次连假我搭什么交通工具？提前跟大家说，大家不要这运气也太差了吧，真受不了。所以我就在想说，怎么办？一年的开始就这样，好像不是很顺利。好吧，我们还是来阅读一下听众留言。今天要阅读的这则留言比较特别，是在去年的12月31日，来自文建成的留言。对我是特别把它挑出来的，因为他跟我同一天生日。祝文建成生日快乐，也祝我自己生日快乐。虽然已经过了一段时间，最后大家记得去追踪我们的 IG， 参加抽奖活动。今天结语要不要让皇上来帮我们念一下？可以吗？皇上要念什么？就这个，好，开始
1: 。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，
0: 拜拜。